0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Ballon d'Or, le podcast. En deux épisodes, nous vous raconterons les coulisses de la plus grande distinction individuelle du football mondial, de la constitution des listes à la révélation du lauréat et de la lauréate, sans oublier le trophée Yachine du meilleur gardien et le trophée Copa du meilleur jeune. Nous vous donnerons les clés pour tout comprendre. Alors si vous vous demandez pourquoi tel joueur est nommé et pas tel autre, si vous voulez savoir qui décide et sur quels critères, vous êtes au bon endroit. Je suis Thomas Oliveau et je suis ravi vraiment de passer ce moment en votre compagnie. Ballon d'Or, le podcast, c'est parti. Et j'accueille aujourd'hui d'éminents journalistes de la rédaction de France Football. Vous avez l'habitude, le mardi, de les lire. Vous allez aujourd'hui les entendre. Rémi Lacombe, bonjour Rémi. Bonjour. Arnaud Tunipier, bonjour Arnaud. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et Thierry Marchand, bonjour Thierry. Bonjour à tous. Merci messieurs d'être avec nous. Thierry, je, je commence avec vous. Vous êtes spécialiste du foot étranger en général et du foot anglais en particulier. Dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or qui a donc été rendu public lundi soir et qui est disponible sur le site de France Foot, sur ces 30 nommés, 15 jouent en Première Ligue, c'est la moitié. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: alors 15, vous pouvez même dire 16 quasiment, puisqu'il faut rajouter des Nazars qui n'a été transféré que cet été au, au Real Madrid et, qui, et dont le parcours avec Chelsea est en grande partie euh, la cause de sa présence dans cette liste de dominée. C'est vrai. Comment on l'explique, il suffit de regarder euh, les deux finales de Coupes Européennes euh, cette saison pour, euh, pour se rendre compte qu'il euh, bah, y avait quatre clubs anglais. Liverpool-Tottenham en, en, en Ligue des Champions et, et Chelsea-Arsenal en, 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 en Ligue Europa. Même si le Chelsea-Arsenal, on va dire, ils sont très peu représentés. Et puis, et puis, il y a le cinquième, celui qui a été champion d'Angleterre. Donc, celui qui ne va pas en finale de Coupe d'Europe, mais qui a fait une, une brillante saison par ailleurs, puisqu'il a fait le triplé, c'est Manchester City. Quand je dis le triplé, c'est championnat, cup et, et coupe de la Ligue. Bah, ça explique ça explique la présence de, de tous ces joueurs euh, 7 de liverpool hein, dont cinq dont nationalités différentes faut le remarquer quand même 5 de manchester city un d'arsenal et, et, et 2 de tottenham c'est je crois l'hégémonie de la première ligue euh, sur l'europe. Qui, qui est en grande partie responsable de cette présence. Et puis, évidemment, la fantastique saison de Manchester City, coupe européenne mise à part.
0: Justement, c'est ça, vous parlez d'hégémonie. C'est le, le signe annonciateur d'une nouvelle hégémonie, peut-être après l'Espagne, qui a longtemps dominé, avec notamment Ronaldo et Messi. Maintenant, c'est l'Angleterre, hein
2: Arnaud alors c'est l'Angleterre, et je voudrais compléter ce que vient de dire Thierry fort justement. C'est aussi une année où il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc fatalement, le juge de paix, c'est la Ligue des Champions. Et bien évidemment, bah les, les deux clubs finalistes se taillent une, une part de, de Lyon là-dedans. Pour revenir à votre, à votre question, euh, c'est vrai que pendant un moment, l'Espagne a focalisé l'attention, euh, non seulement des, 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 des votants pour les listes, mais des votants pour le trophée, parce qu'il y avait un talent hors norme un des deux est parti, Cristiano Ronaldo est donc parti à rejoindre la Juventus pour aller en Italie, et c'est là où la puissance financière de l'Angleterre démontre que oui, c'est sûr, c'est le football et c'est un, un sport où normalement c'est pas toujours le plus fort qui gagne mais enfin quand on a les sous pour acheter les plus forts ça aide quand même un petit peu et le ballon d'or est le reflet aussi d'une certaine réalité de ce football moderne c'est donc pas illogique que euh, tous ces footballeurs viennent, enfin, évoluent sur, le même, sur la même île après on verra un petit peu plus tard que euh, quand on s'occupe des jeunes c'est un petit chouïa différent mais ça, Alors ça on, on en reparlera, en en reparlera
0: tout à l'heure donc justement ces joueurs c'est nommé euh, parlons-en une question très simple Rémi Comment est-ce que vous les choisissez, les 30 nommés au Ballon d'Or Comment est-ce que ça se passe
3: bah, Ils sont choisis sur les, sur les critères habituels qui sont ceux du, du règlement du, du Ballon d'Or depuis, euh, depuis longtemps, à savoir les performances individuelles et collectives de l'année civile. Il faut bien préciser que c'est sur l'année civile, c'est-à-dire à partir du, du 1er janvier et non pas sur la, sur la saison. Ce qui compte également, c'est le, le fair play qui peut départager éventuellement des joueurs qui seraient très proches l'un de l'autre et éventuellement l'ensemble de la de la carrière d'un joueur. Alors ils sont choisis euh, au terme d'un process au sein de la, de la rédaction de France Football. ça veut dire que chaque journaliste donne sa liste des, des 30 et puis on fait les, les comptes de manière euh, mathématique, c'est-à-dire ceux qui sont le plus, ont le plus de voix eh bien, intègrent automatiquement la liste des 30 et puis il y a toujours un arbitrage à faire pour les 5 ou 6 derniers mais disons qu'en général, chaque année, on est à peu près d'emblée d'accord sur 20 à 25 noms. Je crois que cette année, il y en avait à peu près 25 qu'une majorité de, de, des journalistes votants
0: hein, avaient placé dans leur liste. Vous ne vous retrouvez pas confronté à des situations d'égalité ou justement, et si c'est le cas, comment est-ce que vous faites pour, pour trancher justement pour bah, Ça veut dire
3: qu'on qu revote sur les, sur les joueurs qui sont, en, qui sont en balotage. Je vous dis, cette année, ça a concerné euh,
1: 4 à 5 places, je dirais, ça concernait deux de, de, de joueurs, puisqu'on était d'accord, euh, je rebondis sur ce que disait Rémi, sur 28 joueurs, ce qui est euh, ah oui. assez exceptionnel, parce que très souvent, euh, on est autour, effectivement, comme le disait Rémi, des 25. Là, il y avait une espèce de, de, de consensus, j'allais dire, et, et, à la fois étonnant et pas tant que ça, parce que euh, le, le, la Ligue des champions, effectivement, était la, la, la principale compétition... Euh, à prendre en compte euh, et qu'elle a, qu a énormément pesé dans cette liste puisqu'il y a non seulement beaucoup de joueurs de Liverpool, mais également beaucoup de joueurs de l'Ajax ou d'ex-joueurs de l'Ajax puisque de Jong et de n'y sont plus aujourd'hui. Mais qu'il est évident que cette compétition a pesé de tout son poids sur, sur cette liste. Alors justement, sur ces, sur ces joueurs, vous êtes en règle générale assez, assez d'accord.
0: Mais est-ce que vous, dans les listes que vous trois vous avez, vous avez préparées, est-ce que vous avez des joueurs qui n'ont pas passé le cut si oui, lesquels Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de, de joueurs qui, du coup, euh, sont passés à deux doigts d'être dans la
1: liste a, des 30 Il y en a toujours, il y en a toujours. On n'est jamais à 30 sur 30, et j'allais dire heureusement. Moi, j'ai un regret par rapport à ma liste personnelle et qui n'est pas dans cette liste des 30. C'est Andy Robertson, de latéral gauche de Liverpool. Alors, je comprends qu'il y avait déjà beaucoup de joueurs de Liverpool. Il y en avait, il y en avait un ou deux que j'avais sciemment euh, « occulté entre guillemets. Mais j'aimais beaucoup Andy Robertson, beaucoup, beaucoup, et personnellement, je regrette qu'il n'y soit pas. Je pense qu'il était sur le même plan qu'Alexander Arnold qui figure, lui. Donc ben voilà, après, je suis totalement conscient de, de la tâche et du, et du besoin d'œcuménisme. Et que de toute façon, comme c'est un vote et comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure, tout le monde y participe et que après, bah, on met tout ça dans un pot commun et puis et puis bah, les plus forts en ressortent. Voilà. Rémi vous avez des, des, des joueurs qui n'ont pas passé le cut ben, comme
3: Thierry, j'avais Robertson dans ma dans ma liste. J'en avais un il autre. Il n'est pas passé loin alors. Ouais, il est pas passé loin. Il y en a un autre qui a pas passé le cut que j'avais mis dans la liste. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais il s'agit d'Olivier Giroud qui a quand même très peu joué cette cette année avec Chelsea, mais qui s'est distingué avec avec l'équipe de France. Alors sur la la qualité pure. Moi, je suis pas un grand fan du, 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 du style de jeu d'Olivier Giroud. Néanmoins, j'avais pris en compte le fait qu'il a terminé meilleur buteur de l'Europa League, qu'il a été très bon euh, en finale contre Arsenal. Il a marqué un but, il a mis une passe décisive. Et voilà, quand vous finissez meilleur buteur de, de l'Europa League... Quand vous faites une bonne saison avec une bonne année plutôt avec avec l'équipe de France, je trouvais qu'il avait sa place, euh, qu'il pouvait avoir sa place dans la liste. Voilà, il n'a pas passé le cap parce que parce que bah,
2: parce que moi gens, qui le
3: soutenais, on va
1: être honnête, hein, ouais. on va être honnête, on va le dire, hein, c'était le 31e. Oui. Giroud, Giroud était le
3: 31ème. C'est une ça... occasion sans doute inespérée pour lui d'intégrer la, la, la liste des 30, mais euh, voilà, il aurait pu y être.
0: Ça souligne la, 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 la prédominance vraiment de, de, des trophées et des, des compétitions européennes, notamment les, les années où il n'y a pas de Coupe du Monde ou où il n'y a pas d'Euro. Parce que c'est vrai que la deuxième partie de son, de son année civile est très compliquée, très compliquée avec Chelsea. Donc Olivier Giroud, 31ème. Sur les, sur les joueurs de l'équipe de France, justement, parlons-en. Ils sont quatre dans la liste cette année. Antoine Griezmann... Kylian Mbappé, Karim Benzema et Hugo Lloris. L'année dernière, ils étaient 7. Alors, on sent évidemment que c'est une année post-Coupe du Monde. Hein. On, est, on est avec beaucoup moins, de, beaucoup moins de joueurs français. Parmi les absents, on peut citer N'Golo Kanté. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas aujourd'hui Est-ce que, est que vous avez une raison
2: particulière qui, qui fait qu'il n'est qu pas dans cette liste des 30 C'est assez simple. Il a connu quelques petits pépins physiques. Qui ont fait qu'évidemment, euh, il était un tout petit poil moins euh, en vedette que, que les années précédentes où il avait été euh, nommé. On va le rappeler, pas seulement en 2018, où, où évidemment, aussi, il a gagné la Coupe du Monde avec la France. Et puis, il y a aussi une certaine concurrence, c'est-à-dire qu'une liste, c'est aussi un équilibre. J'ai entendu mes camarades dire que Robertson le méritait. Ils ont raison. Il aurait peut-être mérité, mais euh, il y avait beaucoup de joueurs de Liverpool déjà, etc. Là, il y a Eden Hazard. On vient de vous le dire, Giroud, euh, ça a vraiment été très, très proche. Ça s'est joué à une voix. Vous ne pouvez pas mettre trop de joueurs de Chelsea, quoi, c'est ça C'est pas ça, c'est qu'il y avait d'autres aussi équilibres qui... Euh, c'est un vote, donc c'est la méritocratie, on, on est d'accord, mais à un moment, bah, vous vous retrouvez avec des joueurs qui ont fait un peu la même saison qui ont un peu le même profil ou qui ont eu la, le, même, le même impact et, et voilà, euh, N'Golo Kanté c'est une notoriété publique il a été un petit peu moins brillant dans son rôle qu'il est pourtant si peu euh, de, 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 de soutien ou de récupérateur et donc voilà il n'apparaît pas, euh, pas dans cette liste je vous parie un petit billet qu'il y sera dans une prochaine, l'année prochaine ou dans deux ans, ce qui est encore quelques années et c'est un joueur qui, euh, bah, qui a un, un vrai impact justement
0: Thierry, un mot peut-être sur, sur N'Golo Kanté ou sur Paul Pogba, qui est un, un autre absent aussi dans bah, Le un Bleu, mot,
1: qui, qui joue en Angleterre Un mot, un mot surtout sur les, sur les gros absents qui le sont pour certains, et, et, et Kanté en fait partie, pour, pour raisons physiques, c'est-à-dire que si Neymar n'est pas là, c'est pas, pas, pas par rapport à son talent, si Harry Kane n'est pas là, c'est pas par rapport à son talent, mais c'est par rapport au, au but qu'ils n'ont pas marqué parce qu'ils ne jouaient pas. Oui. Voilà, c'est un, un gros déficit. Et, 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 et j'allais dire, c'est une liste qui, qui, qui pèse énormément euh, par rapport au poids lourds. C'est-à-dire qu'on on remarque quand même qu'il y a Nimodric, tenant oui. du titre, qu'il n'y a pas Sergio Ramos... Euh, qui a pas Paul Pogba vous venez de le dire euh, c'est quand même une liste qui a été écrémée de 50% puisqu'il reste 15 joueurs par rapport à la liste de l'année dernière qui était une année de coupe du monde comme vous l'avez souligné et donc euh, qui, dont cette compétition-là pesait beaucoup cette année, euh, cette année, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un vrai rajeunissement parce que les ceux qui arrivent aujourd'hui sont, sont des, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Hein. Virgil Van Dijk en fait partie, et c'est pas le plus jeune loin de là. Mais les les, les Van de Beek, les de Irt, les de Jong, tous ces joueurs là, et, et, et Alexander Arnold sont des joueurs. Qui, qui permettent de dire que cette liste-là, elle, elle incarne déjà le futur beaucoup plus que le présent, peut-être.
0: Van de Beek, c'est vrai que sa présence est... est peut être qualifié de, de surprenante. Il fait un super parcours en, en Ligue des Champions avec l'Ajax, évidemment. Bon, depuis, évidemment, lui, il n'a pas été transféré. Donc on a moins parlé de lui, parce qu'on parle un peu moins du championnat des Pays-Bas. Et et, et et qui s'est blessé aussi. Malgré ça, il a supplanté bah, Kanté, Pogba, Modric dans, dans vos votes. C'est quoi On en revient encore à la, à, à, à
2: la beauté du parcours de, de l'Ajax pour qu'il qu se retrouve dans cette liste des 30. Bien sûr, parce que, comme je l'ai dit en, en préambule, une année où il n'y a pas d'énormes compétitions de, de nations, pardon pour, pour la Cannes et pour la Copa América, ce qui a compté d'ailleurs au moment du vote, mais une Coupe du Monde écrase tout, on, on, on le sait très bien. Il y a un euro un petit peu aussi, pardon, mais c'est la réalité. Une année impaire où il n'y a pas ces compétitions-là, fatalement... Tout le monde regarde la Ligue des Champions et euh, les performances euh, qu'ont réalisées euh, les jeunes de, de l'Ajax ont fatalement marqué euh, les esprits. C'est pour ça qu'un joueur comme Van de Beek est un petit peu euh, euh, n'est pas forcément dans un rôle. Euh, euh, C'est un peu un rôle de l'ombre. Il en est sorti en mettant des buts qui ont compté. Et c'est aussi ça qui fait que ça a eu un impact, euh, tout simplement, dans, euh, dans l'imaginaire et, et dans la, 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 la réflexion des, des, des journalistes qui ont voté.
1: Oui, non, j'ajouterai un truc par rapport à, à ce que dit Arnaud. C'est qu'il y a quand même eu une compétition au mois de juin qui s'appelait la Ligue des Nations, alors qui n'est certes pas une compétition majeure, mais qui explique aussi la présence massive de Néerlandais, puisque les Néerlandais sont arrivés en finale. Il y a quand même trois Portugais également qui, sont, qui font partie de la liste. On l'a, on l'a, c'est vrai que c'est pas, en plus c'est la première Ligue des Nations, première phase finale, donc c'est pas quelque chose qui compte encore énormément, mais malgré tout, il y a cette présence en finale, il y a le fait que les Néerlandais ont été gagnés, ont fait un match incroyable, notamment une deuxième mi-temps en Allemagne, ont été gagnés 4-2 là-bas pour les éliminatoires de l'Euro, et la présence de Néerlandais, elle est due certes au parcours de l'Ajax et au parcours de Liverpool, puisque Van Dijk et Wijnaldum font, font partie de la liste des joueurs de Liverpool, mais aussi à la bonne tenue des Pays-Bas et au retour des Pays-Bas.
0: Donc, plus que, plus que Ziyech, par exemple. Enfin, c'est ce qui explique la, la, Van de Beck plus que, plus que Ziyech. Ah bah,
1: Ziyech... Enfin, qui Van a de quand Beek. même eu,
0: un, lui, un, 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 peut-être un côté un peu plus euh, éclatant, enfin plus spectaculaire. Oui, Ziesch,
2: lui, pour le coup, a été victime de, de la performance euh, à la canne. Oh de la contre-performance. Ouais, oui, de la contre-performance, oui c'est contre oui, ouais. ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, là, pour le coup, il euh, y avait un terrain de jeu qui pouvait lui permettre de se montrer, et il n'a pas trop été là. Alors, ça l'a non plus, vous pourriez me rétorquer, en plus il était à domicile, mais voilà, la Ligue des champions, ça a gagné a, la Ligue des
1: champions. évidemment, euh, ça passe lourd dans la balance. Non, puisque fait Van de Beek en quart et en demi-finale, c'est quand, quand même assez étonnant. Il ne faut pas oublier le, ce qu'a fait Van de Beek durant le parcours de l'Ajax, qui, à mon sens, est plus montré que Ziyech, sur le, sur, notamment, notamment au niveau des réalisations. Il a été énormément présent, énormément présent.
0: Alors revenons un instant sur les, sur les grands absents, Donc vous avez cité, vous avez cité Neymar, vous me confirmez que c'est donc évidemment le, le, son manque de temps de jeu et, de, et de, la moitié de l'année sur le flanc qu'il a, qu a pénalisé, c'est la première année où il est absent je crois de la liste depuis, depuis 2010, Rémi c'est vraiment ça C'est vraiment les, les blessures
3: bah C'est les blessures, il n'a joué aucun match de, de Ligue des Champions cette, cette année, et il va peut-être en jouer aucun d'ici la fin de l'année ou peut-être... Peut-être un ou deux et, euh, éventuellement. Donc quand vous êtes absent, quand vous n'avez pas la visibilité de la de la Ligue des champions, forcément vous le payez au moment de l'établissement de la de la liste. Il a eu trois blessures euh, sérieuses euh, cette année. Il avait encore une chance, comme il avait bien débuté euh, sa saison, de se montrer peut-être lors des deux matchs contre Bruges qui interviendront au moment des, des votes. Il est blessé. Voilà, s'il avait été dans la liste... mais je. Je pense qu'il n'a pas fait... Enfin, il a pas fait débat au sein de la... Pardon
1: La Copa América aussi. On peut dire qu'il a, oui, a raté la Copa America. Il a raté la Copa América sur blessure. l'occasion voilà. de se mettre en voilà. avant, évidemment, comme Arnaud le disait.
3: Non, mais je crois que... Je ne sais pas si quelqu'un de la rédaction l'avait mis dans la liste. Enfin, il n'y a pas eu débat sur Neymar cette année. Il n'avait pas sa place.
2: C'est la preuve que vraiment, c'est l'année civile qui compte aussi. Et pas le statut, le nombre de followers ou le nom, tout simplement. Voilà, Neymar est un joueur immense, qui a un talent incroyable... Mais ça ne suffit pas pour être dans la liste du Ballon d'Or une année, parce que tout simplement, dans cette année, il est quasiment invisible. Oui, bien sûr.
3: C'est ce, ce qui fait la, la crédibilité aussi du, du, du Ballon d'Or. Il y a, a, a d'autres trophées où, euh, où Neymar aurait été dans la, dans la liste des nommés, tout simplement sur son, sur son talent ou sur sa carrière. Mais la liste des 30 nommés du Ballon d'Or, eh ben, ça ne se fait pas là-dessus. Ça se fait sur les performances de, de l'année écoulée. Et c'est aussi pour ça que Lucas Monrich tenant du titre n'y est pas, ce qui est une première... Depuis qu'il y a une liste de nommés, c'est-à-dire depuis 1995, le tenant du titre était toujours dans la, dans la préliste l'année d'après. C'est pas le cas de Modric, mais enfin, quand vous regardez le parcours à la fois individuel du, du, Croate cette année, celui de la Croatie qui a quand même pas été, qui a quand même pas été terrible et celui du Real Madrid qui est quasiment désastreux, en tout cas, en Ligue, en Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas décemment mettre Lucas Monrich dans la, dans la liste des 30. Là aussi, il n'y a quasiment pas eu débat comme pour Neymar.
1: J'ajoute une chose aussi, c'est qu'on on tient compte évidemment des performances collectives qui, qui rentrent beaucoup dans, 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 dans notre choix. C'est-à-dire qu'une équipe qui arrive en finale de la Ligue des Champions a forcément plus de représentants qu'une équipe qui est éliminée en quart de finale. Mais pas que, parce que si, euh, si on avait tenu compte euh, de la présence de Tottenham en, en, en finale de la Ligue des Champions, on, on a évidemment éliminé Harry Kane parce ouais. qu'Harry Kane a beau être le joueur majeur de cette équipe-là, il n'avait pas été suffisamment présent, et notamment dans l'aventure européenne, pour mériter sa place dans cette liste.
0: parlons maintenant du Ballon d'Or féminin donc 20 finalistes parmi lesquels la tenante du titre elle y yeah, est à la différence de Luca Modric Ada Hegerberg euh, et quatre américaines championnes du monde Tobin Heath Rose Lavelle Alex Morgan et Megan Rapineau. Là, le principe est le même. Des journalistes votent et puis vous faites les comptes. C'est exactement le même principe que pour le ballon d'or masculin, pour la compétition ah oui, des euh, On a beaucoup parlé de, de Megan Rapineau euh, cet été, évidemment. Championne du monde, euh, très performante sur le terrain. On a énormément parlé d'elle aussi pour ses prises de position, politiques notamment. Est-ce que ça, que ce soit dans la composition des listes ou, euh, ou après dans le choix de, du ballon d'or, est-ce que le, tout le hors football compte
3: ça peut éventuellement intervenir dans la dans la on n'est pas dans la tête des jurés non plus après les jurés sont, sont libres de vous, choisir vous, en fonction Vous déjà dabord alors pour, pour ce qui est de Mégane Rapineau tout d'abord c'est la meilleure joueuse la meilleure buteuse de la Coupe du monde c'est d'abord ça qui doit compter Bien sûr. et c'est d'abord comme ça qu'elle s'est mise en valeur s'il y' avait pas eu ça s'il y avait eu que le côté hors football prise de position euh, médiatisation euh, etc euh, peut-être que ne serait pas dans la liste voilà ça ne suffit pas ça ça vient après mais ce qui ce que nous on a pris en compte pour pour Rapineau c'est ses performances qui sont indiscutables il y a meilleure joueuse, meilleure buteuse de la Coupe du Monde tout le reste ça fait partie de, du, du personnage c'est vrai que c'est quelqu'un qui raconte, qui raconte une histoire, sa propre histoire qui est intéressante, qui fait beaucoup pour la médiatisation du, du football féminin mais c'est sur des critères sportifs que le vote doit se faire Mais ça
0: compte forcément un petit peu non vous ne pensez pas le, le fait qu'elle soit comme ça, euh, porte étendard d'une de, 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 cause, d'un combat anti-Trump notamment Alors, Arnaud
2: Évidemment que... Euh le talent lui permet aussi ça. C'est-à-dire que si elle peut se permettre de dire des choses comme ça, c'est aussi parce que c'est une des meilleures, voire la meilleure joueuse du monde. Nous, on ne vote pas, on le rappelle. Nous, on, on donne la liste. Et après, il euh, y a euh, à peu près 180 euh, votants euh, dans le monde entier. Et c'est là où l'impact de euh, la citoyenne euh, Rapino peut euh, influencer les votes. C'est-à-dire que non seulement c'est une joueuse formidable, mais pour les votants évidemment qu'elle a une résonance supérieure à d'autres, par exemple à une Rose Lavelle qui a été exceptionnelle pendant la Coupe du Monde, elle aussi, euh, et qui peut-être, je n'en sais rien, les votes ne sont même pas ouverts, hein, mais qui peut-être va attirer plus de votes sur son nom euh, parce qu'elle représente quelque chose, Megan Rapinoe, que Rose Lavelle qui est, euh, moi je suis incapable de vous dire, si elle parle en dehors des états unis ou pas, on n'en sait rien. Rapinoe, on l'entend jusqu'ici, donc si on l'entend jusqu'à la France, on l'entend aussi euh, dans tous les pays où ça vote, et ça peut avoir une petite influence, ça c'est sûr, parce que il y a pas que la sportive, il y a aussi euh, je l'ai dit tout à l'heure, le mot citoyen, et c'est ça la citoyenne du monde.
1: Thierry, c'est un avis que vous partagez Alors moi je pense que ça a en l'occurrence une grosse influence, c'est-à-dire que la personnalité alors évidemment, comme l'a dit Rémi, hein, s'il n'y avait pas le talent et la performance, on n'en parlerait pas mais, mais je pense que la personnalité de Mégane Rapineau, euh, ce qu'elle dégage à tout point de vue, ce qu'elle dit ce qu'elle raconte, le personnage Rapineau, je ne parle pas là de la joueuse Rapineau, mais le personnage Rapineau est au moins aussi intéressant, si ce n'est plus, que la joueuse Rapinoe. Et le combo des deux, la combinaison des deux, fait que, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il y a un charisme. C'est-à-dire que Megan Rapinoe, elle, elle a un charisme. Et, et c'est un, un leader dans tous les domaines. C'est un leader sur le terrain. C'est un leader en dehors du terrain. Alors, on dit peut-être une leader, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais, mais, mais c'est un personnage, je trouve, d'une force intellectuelle, physique, sportive mentale, à tout point de vue d'une force incroyable et euh, enfin, très franchement je ne vais, vais pas anticiper les votes mais euh, je ne trahirai pas de secret en disant qu'elle est largement favorite. Oui
0: c'est ça, on a presque l'impression que le ballon d'or ne peut pas lui échapper cette année en fait, même si je sais que vous ne votez pas à la fois parce qu'elle a remporté la Coupe du Monde. C'est ce
2: qu'on allait dire. Rémi l'a rappelé, elle est meilleure joueuse de la Coupe du Monde. Donc, fatalement, être meilleur joueur ou joueuse d'une compétition majeure qui vient de se dérouler, on part déjà avec un certain avantage. Et si je rajoute tout ce que vient de dire, fort à propos, euh, euh, Thierry, bah, fatalement, nous, de notre position, on se dit qui va pouvoir aller la titiller. Peut-être Adaï Gerber, qui a encore brillé euh, là, ces derniers jours. On l'a vu, en, en Ligue des Champions euh, notamment. Elle a évidemment l'aura, elle aussi, d'avoir porté haut les couleurs du foot féminin et d'avoir une, une réelle personnalité, etc. Mais Rapineau, c'est une meneuse d'opinion, on va dire. Donc, ça va être aussi intéressant de voir les votes quand ils vont nous arriver pour voir si ça a un vrai impact ou pas. Rémi
3: alors, on n'a pas de référence par rapport au passé, puisque c'est seulement la deuxième édition du, du Ballon d'Or féminin. Mais on peut considérer que la Coupe du Monde féminine écrase toutes les autres compétitions, y compris les, les, la, la Ligue des Champions, davantage que chez les hommes. suffit de rappeler que l'an dernier, Luca Mulritch, bah il ne gagne pas la Coupe du Monde, mais il gagne la Ligue des Champions et il est Ballon d'Or. Voilà, chez les hommes, vous pouvez être, euh, vous pouvez être Ballon d'Or sans forcément avoir gagné la, la, la Coupe du Monde. Ça a été le cas en 2010 et en, en 2014 et en 2018. Euh, chez les femmes, même si ça va être une première, on va voir. Euh, je pense que la Coupe du Monde, vu la résonance euh, qu'a eu l'épreuve en France, devrait donner le, le, le
0: nom du, de la lauréate. Bien, parlons maintenant, si vous le voulez bien, du trophée Copa, qui, euh, je le rappelle, récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans. Donc, euh, vous composez des, des listes sur le modèle du ballon d'or. Alors, précisons que le tenant du titre, Kylian Mbappé, n'est pas dans cette liste parce qu'il aura 21 ans. Voilà. Avant, avant le 31 décembre 1 jour, il ne voilà. peut pas malheureusement
2: pour il aurait pu il n'y a pas dans le règlement une ligne qui dit le lauréat n'a pas le droit de se représenter non il est simplement hors délai parce que il est il, entre guillemets, il est né 11, 11, 11 jours trop tard
0: le, Ça se joue un peu de chose. trop tôt
2: trop tôt pardon trop tôt
0: dans les nommés euh, deux joueurs sont également nommés pour le Ballon d'Or, Mathis Delirte et Joao Félix, est-ce que vous pensez que ça, ça peut peser dans le choix des jurys, C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, il est aussi nommé dans la liste des Ballons d'Or, évidemment, il est, il est au-dessus des autres. Est-ce que vous pensez que ça a un impact derrière pour le, pour le jury
2: pas, pas, pas forcément, parce qu'on ne va pas se mentir, ni Matisse Delicht, ni Joao Félix ne, représentent, ne, ne sont représentés parmi les favoris. On ne les attend pas dans les favoris du ballon d'or. Mais dans ceux du trophée Copa, peut-être. Peut-être. Donc, c'est pour ça que les votants, qui ne sont pas les mêmes, et on va en dire un mot euh, dans une seconde, je ne pense pas, comme ce ne sont pas les mêmes votants, comme ce n'est pas le même jury, ils ne raisonnent pas comme ça. C'est... Il faut le rappeler, ce Trophée Copa, c'est le jury le plus prestigieux qui existe au monde. Alors qui est justement Est-ce que vous pouvez nous le détailler Pourquoi Parce que même aux Oscars, les votants sont pas aussi prestigieux carrément parce que euh, un, un immense acteur comme Pacino a le même poids euh, qu'un qu'un scénariste ou qu'un alors qu'au trophée Copa ce sont les anciens ballons d'or qui votent d'accord vivant évidemment donc tous ceux qui ont remporté ce trophée d'exception et qui sont tous des joueurs d'exception qui ont tous marqué l'histoire de ce sport eh bien apportent leur voix en même temps que leur caution à à ces à ces jeunes qui sont 10 et donc fatalement Kylian Mbappé, la dernière, qui l'a remporté, eh bien, a reçu une sorte de sceptre, en gros, qu'il pourra peut-être brandir éventuellement et leur succéder un petit peu plus tard pour gagner le ballon d'or. Le, le, le trophée Coppa, c'est pas un mini-trophée, c'est pas quelque chose. C'est une vraie récompense. C'est même pas le, le César ou l'Oscar du meilleur espoir. Ça va au-delà, puisque c'est vraiment offert par ceux qui ont dominé le jeu et qui donc reconnaissent dans ces, dans ces gamins-là si ce n'est des successeurs, en tout cas, quelque chose qui leur parle comme la marque des grands.
0: Alors justement, le fait qu'il soit déjà, pour certains d'entre eux, pour deux d'entre eux, dans la liste des nommés du Ballon d'Or, ça leur confère pas une certaine avance Vous pensez dans la tête des, des votants, c'est-à-dire des anciens ballons d'Or
1: Thierry Je sais pas, je peux vous dire de source sûre qu'il y en a un qui va être très embêté pour voter, c'est Cristiano Ronaldo, parce qu'il va devoir choisir entre Juno Félix, qui est son qu'on a double comme son possible successeur et Baptiste Delirte qui est son coéquipier à la Juventus donc ouais. euh, ça va être compliqué pour lui dans sa tête on le saura c'est rendu public hein. c'est rendu, rendu public non non mais il, il faudra qu'il se prononce j'ai déjà une petite idée mais, euh, mais pour, euh, pour rebondir c'est ce que vous dit je suis je, je pense quand même que dans la tête des jurés ça, ça va avoir une petite influence parce que on se dit qu'ils sont encore trop jeunes pour pour qu'on vote pour eux pour le ballon d'or mais qu'en l'occurrence ils ont ils ont une séance de rattrapage eux qui est plus qu'une séance de rattrapage d'ailleurs c'est mieux que la consolante euh, lors des lors des tournois de Six c'est le trophée Copa et que je pense que ces deux-là même si euh, des, des joueurs comme Sancho et Averte sont également un, un vrai un vrai potentiel je pense que ces deux-là se dégagent comme des comme des favoris évidents oui Rémi vous êtes d'accord
3: oui, ils peuvent être considérés comme des, comme des favoris, même si je pense que cette année, ça sera beaucoup plus serré que, que la saison dernière lors de la première édition, où, sauf erreur de ma
2: part, Kylian Mbappé avait remporté tous les suffrages, c'est-à-dire tous les anciens ballons d'or. Et même plus que ça, Là. puisque je rappelle que même deux qui nous avaient dit « Ah, oh, veut pas trop voter, on suit plus trop le foot, les, les, le seul nom qu'il connaissait c'était Mbappé, c'est la première fois, même dans les républiques bananières, personne n'a jamais gagné avec plus de 100% des voix dans un vote, <rire> c'est la première fois oui. Voilà. Après c'est
3: pas, les, les, les anciens malentours c'est peut-être pas forcément les, les, mêmes raisonnants, euh, les mêmes raisonnements que les, que les journalistes, donc c'est difficile de faire des pronostics sur leur vote que ces deux-là se détachent oui, de l'Irt, il est quand même allé, on l'a beaucoup vu, euh, il est quand même allé en demi-finale de la Ligue des Champions avec l'Ajax, il a été transféré à la Juve, ça ça compte aussi, hein. Transfert important, Joao Félix transféré à l'Atletico Madrid pour une somme de plus de 100 millions d'euros. 126, oui. Voilà, 126, c'est le, le plus gros transfert de, de l'été. Donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent imprimer dans la tête des, des, des votants. Mais ben, voilà, il n'y en a pas un des deux qui aura, qui aura tous les suffrages. Ça ne sera même de, ça, de temps comme, temps, comme on, on, les dernières.
0: Voilà. Alors, il y a une nouveauté en 2019, c'est le trophée Yashin. Yashin, du nom du seul gardien qui a remporté le ballon d'or, Lev Yashin en 1963. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer ce trophée qui récompense les gardiens, Rémi parce qu'on a
3: trouvé quelque part qu'il était injuste euh, qu'aucun gardien euh, n'ait été récompensé depuis 1963. Effectivement, Levi était le seul. Alors, il y en a qui sont montés sur le podium. Ça a été le cas d'Oliver Kahn, de Gianluigi Buffon. Le plus récent, euh, c'était Manuel Neuer. Mais aucun gardien depuis n'a vraiment été en, en, en position de, de, de décrocher le, le ballon d'or depuis 1963. Ça fait, quand même, ça fait quand même très loin. On a estimé que les gardiens ne pouvaient pas ou ne pouvaient plus être absents de cette, de cette cérémonie et c'est pour ça qu'on a choisi de les distinguer. Et fort euh, logiquement, on a appelé euh, ce trophée le trophée Yachine, avec l'accord de la, de la famille Yachine. Je pense que les gardiens, d'ailleurs à en juger par les, les réactions euh, qu'on a eues des, des plus grands gardiens actuels, sont très contents euh, de la création de, de ce trophée et se rendaient bien compte que pour eux,
0: le ballon d'or, c'était euh, quasiment hors de portée. Parce qu'en fait, est-ce que ça n'acte pas le
2: fait qu'un gardien... – Ne sera jamais Ballon d'Or, du coup ?– ben Non, puisque déjà dans la liste, il y en a plusieurs. Du Ballon d'Or, mmh. il y a plusieurs gardiens. Et puis, euh, c'est pas un pialet. C'est pas... Euh, on donne pas à hocher aux gardiens en disant « Bon, ben voilà, vous aurez jamais le Ballon d'Or, on vous file ça et puis euh, laissez-nous tranquille ». Pas du tout. C'est, je pense, complémentaire. C'est-à-dire que, moi, je désespère pas qu'un gardien gagne un jour euh, la, 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 le, le Ballon d'Or, euh, mais c'est une façon aussi de dire « Ils sont pas forcément jugés comme les autres ». Il faut quand même rappeler que dans un match, le gardien, c'est celui qui fait le moins d'erreurs, hein, si vous regardez bien. À part euh, quelqu'un qui va survoler le match et marquer 5 buts. Forcément, les joueurs ratent des contrôles, des appels, etc. Le gardien, il fait une erreur, tout le monde lui tombe dessus parce que ça fait but. Donc, si vous voulez, il est un peu hors de, 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 de ça, est, on est à 10 plus 1 finalement et c'était pas illogique de récompenser le meilleur de ces joueurs qui jouent au foot sans jouer vraiment au foot en tout cas avec les mains euh, donc pour moi ça, ça n'interdit pas de gagner le, euh, le, le ballon d'or ça rétablit peut-être non pas une injustice mais on va dire la particularité de, de, de ce poste qui méritait d'être souligné et d'être récompensé
0: il y a un gardien notamment qui est, lui, dans la liste, la liste du Ballon d'Or, c'est Allison Baker. Un petit mot peut-être sur sa, sur sa saison, Thierry, il a été phénoménal.
1: Il était phénoménal avant d'être blessé, euh, puisque bon, là, il, il, il revient, il s'entraîne de nouveau, il s'entraîne bien, euh, il, est, il, est, il est vraiment sur le, sur le point de revenir. Euh, oui, il, est, il a été très bon, il a été très bon, je pense même qu'avec Van Dyke, c'est la raison majeure euh, du, du succès de Liverpool en Ligue des Champions par rapport à la saison précédente, j'entends. Quand vous vous souvenez du, du, de la partie calamiteuse de Karius en finale à Kiev oui. et que vous voyez celle d'Alison Baker, euh, la saison d'Alison Baker euh, un an plus tard, bah, vous vous dites que forcément il y a une différence. Et que, et que de, de toute façon, euh, Alison Baker euh, a non seulement été champion d'Europe avec Liverpool, mais également remporté la Copa América avec le Brésil. Donc j'allais dire que ça, ça rajoute un petit truc en plus et même un gros truc en plus. Et que, et que c'est un gardien qui, lui aussi, dégage, dégage quelque chose. J'allais dire, il y a un vrai charisme, il y a une vraie stature, il y a une envergure physique. C'est un gardien euh, décisif, même s'il n'est pas à l'abri de certaines Ted il faut le dire aussi. Mais euh, je, trouve, je trouve que c'est quelqu'un qui en dégage à tout point de vue. Donc Alison Becker euh, oui, Alison Becker mais, mais les autres aussi, hein, parce que je crois que ce sera... Ça, ça risque d'être très serré. Oui, oui, oui. Parce que quand, quand vous regardez la liste, euh, la liste qui, entre parenthèses, contient deux, jeux, deux gardiens slovènes. ça, pour moi, c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel. Quand vous, mmh. quand mais il le voyez, mérite. Mais il le mérite, hein. mais, mais qui il le mérite aussi, totalement. Hein, oui, 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 au Black et Andanovic, mais Mais j'allais dire, c'est quelque chose de surréaliste. Quand vous voyez ce que pèse la Slovénie dans le, dans le monde du football... Mais il y a deux gardiens slovènes d'envergure de, mondiale et, euh, et je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est une liste très intéressante. Elles sont toutes très intéressantes, mais celle-là, elle est aussi. Alors on on va moment.
2: rappeler que Ter Stegen aussi hein, est dans la liste du, du, du Ballon d'Or, si vous amuse. C'est vrai. Et que donc, euh, on ne va pas offrir tout de suite le, le trophée à Alisson. On va attendre que les gens. Et 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 on va rappeler que c'est le même jury qui vote pour le Ballon d'Or. Et pour euh, le trophée euh, Yachin, parce qu'évidemment, il n'y a pas de prédécesseurs, y a pas, une, ce ne sont pas les ballons d'or. Les ballon d'or ne votent que pour le trophée Copa. Justement, ma, ce sera ma dernière question. On approche vraiment de la fin de ce podcast. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant
0: Donc, Les listes pour tous ces trophées ont été, ont été divulguées. Les votes ouvrent quand Se clôturent quand Et quand est-ce que vous, vous allez avoir les résultats que tout le monde attend Rémi.
3: Les votes s'ouvrent au moment de la de la publication euh, de la liste. Ça veut dire euh, dès que la liste a été publiée, les votes ont été ouverts. Les jurés, cette semaine, ont un peu moins de temps que les années précédentes. Ils n'ont que trois semaines. Le vote sera clôturé le 8 novembre. Donc, il faudra faire vite. Il faudra effectuer des relances, comme on fait tous les ans, parce qu'autant un certain nombre de jurés votent tout de suite, mais on en a aussi d'autres qui attendent le dernier moment. Voilà l'objectif, sachant que l'ensemble du jury comprend 195 journalistes de 195 pays. L'an dernier, on en avait eu 180 votes. Voilà l'objectif fait toujours d'en avoir le, le plus possible et bah, on fera les comptes euh, à partir du, du 8 novembre euh, au soir alors parfois on, a, on sait déjà au bout d'une semaine euh, qui va l'emporter parce oui, que c'est assez clair, dégagent, ouais. ça s'est arri arrivé, y compris l'an dernier où Luka Modric, alors qu'on s'attendait plutôt à un scrutin serré, s'est détaché assez vite, cette année j'ai plutôt tendance à penser qu'il faudra attendre peut-être les derniers jours du, du scrutin hein, pour que ça se décante, voilà c'est une c'est une, une impression et euh, ensuite, qui demande du à être confirmée.
0: Entre la clôture des votes et le 2 décembre, secret défense autour, de, autour des noms des, des lauréats. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à Rémi Lacombe, Arnaud Tulipier, Thierry Marchand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Prochain épisode de Ballon d'Or, le podcast, le 3 décembre. Et à ce moment-là, on saura donc qui a succédé à Luka Modric, à, à Dijgerberg et à Kylian Mbappé et qui aura remporté le premier trophée Yachine de l'Histoire vivement début décembre, à très bientôt.